0: Москва. Мото Москва представляет новости автмото мира. Добрый день, дорогие друзья. На волнах Мото Радио Андрей Проректор с новостями Мото Москвы. Что хорошего произошло? над чем мы задумались? Что нас опечалило в столичном регионе? об этом прямо сейчас. Появились растяжки. в лесах, в полях. На различных дорожках появились растяжки в виде струны, лески, веревки, которая натянута поперек дороги на уровне горла ездака, водителя, квадроцикла, мотоцикла, снегохода. Даже в телевидении, даже на радио, даже в прессе об этом сейчас пишут. Непонятно, как бороться с теми людьми, которые вершат таким образом справедливость. То есть, иллюстрирую ситуацию. Вы едете по какой-то дорожке, например, где-нибудь в лесу или около садового товарищества, двигаетесь по полю и сталкиваетесь с препятствием в виде натянутой веревки или лески на высоте там, метр с чем-нибудь. Ее привязывают, например, между двумя деревьями. Ну, понимаете, что можно и головы лишиться при таком раскладе. Также появились вкопанные арматуры, копанные какие-то, едва ли не противотанковые, противоснегоходные ежи. Все это выглядит ужасно. И больше всего меня настораживает, конечно, не столько возмущенная реакция мотосообщества или удивление прессы. Меня удивляет и пугает мнение некоторых людей в комментариях. Обычные жители, обычные граждане говорят, ну что же, ну а вы же гоняете, вы же гоняете, а нечего тут гонять. Все то же самое, как риторика людей, которые стоят в пробках на автомобилях еще несколько лет назад, которые говорили «я постою, и ты постоишь», то есть на своем мотоцикле. Так и здесь. Но люди уже, которые, ну, если не поддерживают, во всяком случае, не осуждают, они фактически развязывают руки другим. Тем самым злодеем, которые фактически совершают покушение на убийство. Это, конечно, средневековая дикость, это э, недопустимо. И поэтому мы вместе с командой Jeep Alert хотим создать карту опасности. Она сейчас доступна в приложении Jeep Alert. Там можно оставить точку, там можно Посмотреть другие все опасности, возникшие Вряд ли мы поймаем злодеев Но для тех людей, которые передвигаются по, например, Московской области Или по Москве, это может стать хорошим подспорьем То есть перед выездом посмотрели, не появилось ли чего нового Не дай бог напоролись или заметили Открыли приложение Jeep Alert и отметили там вот эту вот э, страшную э, ситуацию Поэтому ну будем как-то бороться, не знаю Но во всяком случае начнем хотя бы информировать Переходим к следующей теме. Отличная новость. Автостат выкатил статистику по продажам мотоциклов за 2022 год. Давайте ее чуть-чуть поанализируем. На первом месте, как и в прошлом году, мотоциклы марки Bajajan. Если кто не знает, это индийские мотоциклы, которые к нам импортируются. То есть сборки в России у нас нету. В прошлом году у нас получилось, то есть в 2022 м 2340 единиц, а в 2021-м было 2444 единицы. Ну вот что интересно, какие марки у нас идут следом? Дальше у нас идет RegulMoto, Motoland. То есть раньше там были какие-то, наверное, другие марки, но сейчас, ребят, мы отмечаем, что вот RegulMoto было 1000, продали 1971 мотоцикл. Дальше статистика выглядит пугающей. Дело в том, что за цифру 1900 единиц техники не вышел вообще никто, ни выстреливший в прошлом году производитель Воджи, ни уже подбиравшийся к лидерам Motoland и RegalMoto мотоциклов BMW, ну, по понятным причинам, продано меньше на 1800 единиц. То есть BMW в 2022 году закрылась... Ну, я так понимаю, что продали все, и особо больше в таких же масштабах уже ничего не привозили. Harley-Davidson продажи за 2022 год стали в два раза меньше, чем в 2021. Интересно, что будет в 2023 году. Вот такая... Что приходит на замену? Ну, таким уже ставшим привычным э, механизмом по покупке мотоцикла. Это когда ты идешь в магазин, покупаешь в ипотеку, в кредит, там, каким-то образом, под залог, в трейдинг, Используя какие-то финансовые инструменты, забираешь новый гарантийный мотоцикл и наслаждаешься им первые несколько лет. Дальше продаешь, дальше происходит вот эта вся история. В Москве это очень-очень популярно. Тысячи мотоциклов продаются, ну, раньше продавались новыми в салонах. И сейчас, я думаю, что немножечко будет трансформироваться спрос. знаете, привоз под заказ зарубежных аукционов и серое дилерство и раньше цвело буйным цветом, а сейчас у них фактически не осталось никаких конкурентов. Хотя неприятности, кроме неизбежного роста цен, мы можем и не почувствовать, ведь производства мотоциклов в стране почти нет. Поэтому дешевой местной техники и так не наблюдалось. Урал был на 80-90% сконцентрирован на экспорте всегда. И судя по активности прессы, мы можем ожидать только электробайк Аурус. Но он достанет все-таки госструктурам и избранным олигархам. На этом все. Кто-то мне говорит про то, что нужно отметить обязательно таких производителей, как Ирбис или Мотоленд. Но там количество произведенных или проданных мотоциклов, оно... Крайне невеликое исчисляется сотнями или там тысячей штук. Это не миллионы мотоциклов, не сотни тысяч, как было, например, в Советском Союзе. После развала СССР перестали быть нашими Минске, Днепры и Ява, но по понятным географическим причинам. Также стараниями эффективных менеджеров, управленцев. У нас давно нет восходов ижи-ковровцев. Ну, кстати, сами ижи купить можно. Есть какие-то организации, которые предлагают тряхнуть стариной и все-таки где-нибудь приобрести этого ижа практически в оригинальном виде. То ли их воссоздают, то ли собирают из старых запчастей, но все равно мы понимаем, что это не товарные какие-то экземпляры, не оптовые партии. Поэтому... Сейчас нам остается только делать мотопромышленность заново. И Мое предложение – взять значит, господдержки, там, ну, столько, сколько надо, купить завод, например, в Индии или в Китае, создать нормальные цепочки логистики, наладить производство двигателей у нас здесь. Хоть один двигатель какой-нибудь, там, 200 кубов, 400 кубов, бог с ними. Я понимаю, что какой-нибудь L-образник там, или шестицилиндровый рядник мы сейчас не потянем просто по причине отсутствия культуры производства такого. Ну, Но какой-нибудь небольшой одноцилиндровый хотя бы двигатель, там, А-400 кубах, мы произвести совершенно точно можем. Нам нужно наладить производство нормальных электрокомпонентов, деталей подвески, ну и выдать в итоге дешевый, неприхотливый мотоцикл. Пусть и будет одна-две модели. Но это все мечты, а пока до нашего то, что едет к нам из-за рубежа. Ну а теперь самое вкусное. Масла. Когда коту нечего делать, долгими зимними вечерами этот кот говорит о масле кирилл аксенов сделал запрос производителем масел Итак, под раздачу попали синтек moto 4t газпром у ну, газпром нефть moto 4t и лукойл moto 4t все в красивых шикарных совершенно баночках внутри я так понимаю у них тоже ничем не отличающийся внешне от других масличка но самое главное, что написано на этикеточках. У них у всех написано, что они соответствуют требованиям JASO MA2. И вот тут понеслось введение потребителя в заблуждение. Потому что на сайте JASO в списке масел, ни одно из масел, из которых, о которых мы говорим, в списочках не значится. Газпром не в списке есть, но с другой вязкостью. Давайте отправим запросы производителю, подумал Кирилл Аксенов, и послушаем, что ответят. Вы знаете, с какой скоростью ему э, служба поддержки э, выдала информацию? Молниеносно, молниеносно. И мы сейчас вместе с вами прочитаем то, что ему рассказали. И первым в списке будет «Газпромнефть». В данном случае Джасо МА2 – это не лицензия Поэтому продукта и нет в перечне сайта на сайте Джасо. А спецификация. Продукт производится по технологии, соответствующей данной спецификации. С уважением Службы технической поддержки ООО «Газпромнефть» СМ. Так что, друзья мои, просто соответствует. Едем дальше. Лукойл. Добрый день. С февраля 2022 года многие иностранные компании вычеркнули российских производителей со своих сайтов и перечней одобренных. В связи с этим. Сейчас мы можем только указать, что масло соответствует данным требованиям. Многословием «Синтек Group вообще не отличались. Они написали одно предложение. Здравствуйте, Кирилл. У продукта «Синтек Мото 4 t САЕ 2050» нет официального одобрения джасой Ма-2». Это соответствие требованиям. Техническая поддержка «Синтек Групп». Итак, друзья, остается только верить на слово. Мы с вами уже давно в новой реальности. А сейчас, как мы понимаем, вот эта вот наша любимая спецификация Джасо МА2, она э, становится просто частью дизайна этикетки. Все то же самое, что и было с другими какими-то производителями, например, продуктов и различных товаров. То есть, любой человек может сейчас написать, что вот я выпущу завтра оливковое масло, напишу Джасо m 2 и мне за это ничего не будет. Просто верьте мне на слово, что оно производится в соответствии с этими требованиями. Я считаю, что это введение потребителя в заблуждение. Потому что частью дизайна этикетки такая сертификация являться не может. Это то же самое, что в какой-нибудь, ну, например, там зарубежной стране, например, в Турции, я буду продавать вещь и, ну, для русских потребителей, которые живут, например, там, и напишу, что эта вещь соответствует там рост стандарту качества, или там имеет сертификат гигиенический, или какой-то сертификат соответствия. Просто так нарисую маркировку. То есть, мне кажется, чисто мне, что так делать некрасиво. Соответствует требованиям. Ну, как вы это докажете? Каким образом? Требованиям соответствует э, такая вещь только после того, когда у вас появилась бумага. А так, это ваши фантазии и дизайн этикетки. В общем, передаем привет всем нашим, Производителям масел, я понимаю, что скоро, кроме них, наверное, у нас на рынке-то ничего и не останется. Поэтому готовим двигатели и надеемся на лучшее. Ну такие вот новости к сегодняшнему дню. На связи был Андрей Проектор Мода Москва, специально для моторадио. Говорит Москва.